0: Papo de Taverna RPG
1: Para uma melhor experiência de áudio Utilize fones de ouvido
2: De nome One Kiss Estreando como host do Papo de Taverna Eu tô aqui com o Pedro
0: Fala, bailantes Aqui é o Pedro, vini dos trash Pra quem é do som aí E tô aí pra pregar a palavra do Baldur's Gate hoje Me chamaram, vou <risos> encher o saco
2: <risos> O Pedro também é conhecido como pastor de Baldur's Gate, tá, gente? <risos> Acho que ele tá no lugar certo hoje, né?
0: Com certeza
2: e temos os nossos ilustríssimos colegas do Downplay Podcast.
3: Olá, aqui é o Tucas, do Downplay Podcast. Estamos aqui, é, vizinho, né? Já o um, podcast mora aqui do ladinho do baile. E vamos ter uma surpresa, que para quem tá ouvindo aqui, segunda metade
4: vai ser lá no baile. Olá, bailantes. Eu sou o Matheus, faço parte lá do Downplay também. Aí eu sou um cara, o cara das reviews... Não tá dando tantas reviews ultimamente, mas mas eu, normalmente eu faço review de
0: jogos. Salve, salve, bailantes, mamute de Luca, o orelha desta desta reunião aqui, porque eu não joguei Baldur's Gate 3 e tudo que eu sei é que tem uma cidade chamada Baldurs e um portão. Tem mais. <risos>
2: Faremos esse papo compartilhado sobre o jogo mais comentado dos últimos tempos. E não, não é Power. Superem a quinta série, galera. <risos> a gente vai falar de Baldur's Gate Muito 3.
0: <risos> Como é que supera a quinta série, velho? momento <risos> da vida. <risos> Se bem que é a cena do urso, pô, chega no nível.
2: <risos> é. Não, mas peraí, quinta série, quinta série de quê? Não é da escola, né?
1: <risos>
4: <risos>
2: Bom, a gente vai falar sobre Baldur's Gate 3, que é esse jogo maravilhoso que chacoalhou pra valer a indústria dos videogames em 2023. E agora que a gente tá em 2024, o mundo já digeriu o que é Baldur's Gate, eu queria começar falando um pouco sobre a as premiações
0: Foi Game Award, jogo do ano <risos> Game Award de melhor multiplayer Game Award de melhor RPG Game Award de voz Melhor interpretação de voz dos jogadores Melhor performance para o Neil Newborn, né? Melhor suporte da 3 pontinhos Melhor suporte é sensacional, velho Isso é verdade O suporte do Baldur's Gate é um que até hoje Eles lançam uma atualização gratuita Resolvendo, adicionando fala né? O Honor Mode Isso mesmo é um já diferencial foi depois foda, que... velho Pô, você vê que é um jogo Que a galera, quem fez, fez mesmo Com o coração pra quem tava jogando Ali, tipo, é, deve ter muito Orgulho de falar que fez o jogo, porque Porra, pra galera É maravilhoso
2: Baldur's Gate foi um jogo que tomou a indústria dos games né, na segunda metade do ano passado, de 2023 e ele foi indicado uh, nada mais nada menos que 32 indicações em seis premiações diferentes incluindo Joystick Awards The Game Awards e o Brazil Game Awards e ele ganhou 21 dessas 32 categorias incluindo o melhor jogo do ano em Uh, no, no The Game Awards, no Joystick Awards e no Brasil Game Awards também. E teve muitos prêmios né, entre essas 32 indicações e 21 vitórias. Muitas indicações para o Larian Studios também, né, o, obviamente o estudo que, que construiu o jogo. E muitas indicações para os dubladores, né, principalmente o New Newborn, que é o dublador do Astarion.
0: Então basicamente essa porra é o Senhor dos Anéis do videogame. Ganhou tudo Com certeza não, não tinha ouvido essa,
3: mas
2: gosto <risos> Parece <risos> uma boa justo. comparação
0: Até porque, né, fantasia tem tudo a ver Ele tomou de assalto Mas eu sabia que eles iam ganhar um monte de prêmio Quando saiu o primeiro vídeo promocional Que ainda nem tinha gameplay, nem tinha nada E o vem eu não vou saber pronunciar o nome do cara O Swain, É Enfim. Sven Sven Sven, ele... Sven. Ele entra numa. Ele tá fazendo vídeo entrando no estúdio da Larian já numa full armor, tá ligado? completa. Ele foi
3: completa. receber o prêmio, assim, né? Foi. Sven recebeu o da prêmio desse né, full armor.
2: <risos> só Chego. pra quem. Só, só, só pra, é, deixar o pessoal por dentro, né? O Sven Vink é o dono do Larian Studios e o diretor do jogo, né? Ele que a hum. gente. Que é o Sven que eles estão falando.
0: Esse cara é zica. Eu fiquei preocupado porque o publicador original do jogo não era Larian e eu nunca tinha jogado nenhum jogo dela. Mas uhum. impecável.
2: Cara, você sabe que eu joguei bastante o Divinity 2.
1: E uhum.
2: eu tive a impressão assim que o pr primeiro nível ali do Baldur's Gate, a hora que você você tem todo o, o rolê lá na na nave dos Mind Flayers, eu esqueci o nome da, da nave.
0: Nautilus.
2: os Nautiloids, exatamente. Então você tá lá no Nautilus, aí tem o o, o acidente, e vocês estão aí vocês, né, A gente tá lá na praia e aí tem que fazer toda essa exploração da costa, achando os coleguinhas, essas coisas. Eu achei assim, idêntico o começo do Divinity 2, idêntico. Porque o Divinity também começa, você tá num barco, você não sabe o que você tá fazendo nesse barco com um monte de maluco. Aí tem um acidente e você acaba é, acidentado na praia e aí você tem que explorar ali toda aquela região da praia e até esse coleguinha, <risos> até chegar na cidade grande. Tipo, é a mesma coisa.
0: É um plot clássico, né? Do... Um bom início de aventura. <risos> é tipo, um, você está junto a um clérigo, um anão, dois patrulheiros e um guerreiro numa taverna. Sabe, você é. sabe que vai começar uma aventura ali. Não é, não é que Robson, Não é à toa que Robson Cruzoé começa com esse setup, tá ligado?
3: Não, já vem, já vem de longe, o próprio Skyrim, você começa na carroça sem saber como Isso. tá lá, e um dragão
4: aparece de Perfeito. surpresa
3: e destrói tudo e começa a aventura, né?
4: É um, um belo meme, né?
0: Inclusive, o começo de Skyrim.
4: Sim. Exato. <risos>
0: Mas aí, me conta uma coisa: o jogo tem a ver com o Portão? Ou com a cidade? É, o objetivo seu, ele é igual o primeiro jogo, velho. Isso que eu acho maravilhoso. Porque o primeiro jogo você começa em Candlekeep, que é uma outra cidade de... Uhum. Firon, né? A norte, Todo né? o cenário uhum. do jogo, ele é baseado em Firon, no, no sistema uhum. do D&D. Isso é maravilhoso. Perfeito. E você só vai chegar em Baldur's Gate no final, pro último arco. Isso. <risos> em Baldur's Gate 3 é a mesma coisa. Você começa num Crash... Você vai passar por várias aventuras Mas você só vai chegar em Baldur's Gate De fato, lá pro terceiro ato E aí uhum. fica aquele negócio Tipo, pô, quando você chega na cidade É reconfortante até que Você fica o tempo inteiro se perguntando Que porra é Baldur's Gate E aí você chega a uma cidade gigantesca, enorme né? você uhum. fica até perdido É massa pra eu, eu
3: sempre quis fazer o caminho de Santiago Mas como eu sou um jovem da minha geração Preguiçoso E, e um pouquinho <risos> acima do peso eu pude fazer o caminho de Baldur's Gate E a minha emoção <risos> quando eu vejo as muralhas Eu imagino que deixa de ser mais ou menos a mesma coisa Que quem vê a Catedral de Santiago Deve ser por aí
0: Eu imagino <risos> Inclusive no, tem uma cutscene Bem na hora que você chega lá que No terceiro ato que sobe Spoiler né Quando você chega em Baldur's Gate Que sobe assim a tela e você vê todo o seu, seu grupo principal Que você tá e a tela subindo, assim, e toda aquela cidade, assim, no horizonte. Nossa, é muito bom. <risos> o próprio bom. jogo, ele sabe disso, já joga pessoa pra você. É,
4: é, quando eu joguei, eu fiquei... Você fica nessa jornada, porque cada, cada ato, né, dura em torno de 40 horas, né, cada ato. Isso, <risos> 40 horas? 40 horas, cada ato. Porra, é um bom time Então, e aí eu lembro que eu já tava finalizando o segundo ato. E aí, eu, finalizando o segundo ato, eu falei, pô, tá, tá faltando uma cidadezinha grande agora mesmo, né, pra, pra ver comércio, ver várias coisas, população, né, porque até então a gente só passou por vilas, é, a gente passou por Umbreterna, né, que é no um subterrâneo, ou não, né, tem gente que foi por cima... <risos> É... Ou os espertos que fizeram os dois. Os
0: dois. <risos> 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 Exato, vamos um pouquinho antes, que a Lili comentou um pouco sobre o, o início, né, que, você, que cai na praia, na nave e tal, falaram que a montagem do personagem é sublime. Uhum. Então fala pra mim um pouquinho como é que é, já que eu não
2: tenho ideia do que tá acontecendo. Eu não achei tão sublime assim, porque eu acho que ele dá opção demais... Hum. Em coisas que não são importantes A coisa mais importante que a cara do seu personagem Você tem tipo seis opções e é isso
0: <risos> <risos> Isso é verdade tá.
3: <risos> O que mais me surpreendeu na, pra você fazer a personagem Mas isso talvez a gente já explore um pouco na frente É que, bom, como todo jogo de RPG que eu começo Eu demorei ali um, um tempinho razoável, né? Fazendo a minha personagem Que eu sabia que era um jogo de muitas horas E queria um personagem legal só que depois quando você termina você começa a fazer uma outra personagem ah, isso e eu pensei o é, que que tá acontecendo aqui, isso é o tipo de porque assim, tem alguns mestres é, que, que andam por aí, que já avisam olha, faz duas fichas que isso vai ser mortífero e eu fiquei pensando será que eu tô fazendo o plano B? será que esse é o cara que eu vou jogar se eu morrer? porque isso acontece em umas mesas, mas não e depois, quando essa outra personagem aparece, é bem impactante, porque eu... Olha, caraca, tá aí o cara que eu fiz também. A gente, Sim, já, que a gente já chega lá, né?
0: Cara, eu acho que da criação, o que mais me destaca, velho, são questões de detalhes bestas. Você tem várias opções de brinco, várias opções de coisas. Além de você ter as diversas classes, diversos estudos. Mas são coisas assim, tipo, quando saiu o Siege of Dragonspear, que é tipo Baldur's Gate 1,5... Deu a maior polêmica na época, queriam cancelar a B Dog porque tinha um NPC que se você fizesse um diálogo muito específico, você descobria que ela era uma personagem trans. No Baldur's uhum. Gate, você não só tem até essas opções inclusivas no, na sua criação de personagem, como você tem a opção de escolher até o seu gênero como não binário. Legal. Cara, uhum. eles seguem isso até o final do jogo, você tá falando que com bom. um vilão, mano. Os caras estão te xingando em gênero neutro. Da hora, é. Que massa, velho. Que ótimo, que ótimo. Mas hum. eu queria saber, eu queria saber na parte, por exemplo, da ficha. A ficha vem completinha, ficha de DD, bonitinha, com monta na hora. É a ficha de D&D,
3: cara. Eu fiquei. Oita Bom, que pra quem talvez já tenha jogado os outros, eu tava ignorante quanto a isso. Então, quando eu vi que a ficha era de D&D, eu fiquei maluco. Falei, caraca, é isso mesmo? Putz, que legal, cara, você tá jogando D&D assim. Inclusive, eu aprendi muito, aprendi a usar direito algumas magias graças ao jogo. Devo confessar. E O me
2: disse exatamente também. a
0: mesma coisa, velho.
2: Eu, eu lembro que eu comecei a jogar porque... Tava todo, mundo, todo mundo começou a falar, né, foi bem na época do lançamento e a gente voltou a jogar o Despertar das Bestas, né, aqui no baile. E eu tava, tipo, eu joguei a primeira temporada e eu me senti inútil como um rogue. Uhum. E aí eu falei, tipo, porra, mano, eu acho que eu não tô sabendo jogar essa classe direito. Quer saber? Dá licença, eu peguei e instalei o Baldur's Gate e fiz, e fiz a minha personagem, né? A Rogue, a Ladina, dentro do Baldur's Gate. Eu falei, agora eu vou aprender a usar Sneak Attack. Pode e Agora crer. eu aprendi a usar Sneak Attack. Porque o jogo, ele é muito intuitivo nesse ponto, né?
3: Ele tá dividido em fases, tudo bonitinho, uhum. né? No, quando você tá jogando numa mesa, não, não existe, é, não tem ninguém pra... Pra instruir você, agora é fase de isso, fase daquilo. aquilo
0: E Exato, se o Messi fizesse o isso também era... na prática também, né? Isso, isso Mesmo que você não entendeu o que você lê Você vai lá e clica o botão e ele, pá, faz, né? Uh -huh. <risos> uh -huh. Não tem melhor Isso aí é um bagulho que eu acho massa E eles melhoraram muito dos antigos pro pro, pro, pra esse Porque os dois antigos ele é na regra do AD&D e você vê, então, como que o próprio D&D evoluiu nesse tempo, tá ligado? Porque as uhum. regras dos antigos é muito complicado pra você, tipo, Nossa, regra de taco sim. A sua classe de armadura Quanto menor, Nossa, melhor taco, Tá ligado? Véio, caralho, mano Quanto tempo eu não via isso <risos> Então Deus, <mano. risos> A primeira vez que eu joguei o antigo Eu equipei a armadura, eu vi minha armadura Reduzindo de 10 pra 6, eu era Criança, eu falei, pô, eu sou melhor Bem Pelado Fui <risos> <Foi> pelado <risos> <risos>
2: muito bom, muito bom. É, pelado foi foda.
0: Mas é. O jogo em si ele é maravilhoso, velho. E aí, antes da gente entrar na história mesmo, aquele que o Mamote falou um assunto massa que é da, da progressão do jogo. Baldur's Gate ele tem uma progressão muito boa. Porque apesar de você começar, tipo assim, ele te apresenta Nautiloid, Litid, você desce pro inferno, você faz isso, você faz aquilo. Mas quando o jogo começa mesmo, que depois desse tutorial. Você tá numa praia e você vai resolver B.O. com Goblin, tá ligado? Você é um personagem depois nível Depois de descer dois. no inferno? É, porque você só passa por lá. Ah, ok. Tá ligado? O jogo, ele começa, você tá numa nave litídia, a nave litídia ela se transporta através dos planos pra tentar fugir. Na fuga, uhum. ela passa pelo inferno, que é a Vernus, e depois Sim. ela tenta numa outra fuga, ela vai volta pra Fyron, que é onde você começa. Então ele te mostra pra onde você vai, tipo, oh, tá vendo esses bichos foda? Você vai peitar eles. Mas agora tem uns Goblinzinhos vindo aí se resolve com eles. <risos> uhum. Legal. E conforme o tempo passa, também você vai. No segundo turno, quando você já tá nível 5, você vai pra Ombra Eterna. A escala do jogo em questão de história e o seu nível de poder encaixa perfeito. Evolui bem pra caralho. Uhum. A Lilith tava falando sobre aprender a usar as coisas, né? Como explodir um barril de pólvora é útil, né, velho? Nossa, Nossa muito
3: se você quiser usar e abusar do barril de pólvora, acho que você dá uma estragada no jogo, porque tá, tem muita utilidade o barril de pólvora
2: é, você só tem que tomar cuidado pra não se matar numa dessas eu me matei muitas <risos> vezes numa
0: dessas eu tava, tava jogando com as minhas crianças ontem, e eles estavam enfrentando um monstro gigante, tá ligado? um monstro marinho gigantesco e aí o monstro engoliu eles inteiros velho e aí eles foram se foderam pra caralho dentro do bicho, foram descendo foram descendo Acabaram chegando no intestino do bicho, a druida vira pra mim e fala, vou soltar um firebolt. Falei, maravilha, rola aí. Soltou um firebolt dentro de uma câmara fechada de gás metano, né, velho?
2: Nossa!
0: <risos> que boa ideia. Explodiu o bicho por dentro, velho. É,
2: essa é uma coisa muito boa que eu percebo que muitos jogadores, principalmente o, o, o pessoal que joga de classe mágica, não tem muita noção né, desses danos em área quando você tá ali só na ficha, ou às vezes só no, só no online, só no, no subjetivo, e eu acho que o Baldur's Gate é maravilhoso para você realmente entender, né, aprender a dimensionar ali o, o seu ataque, quais vão ser as consequências dele, né, que tipo, realmente, o Firebolt, ele pega uma área enorme, tipo, se seus miguinhos estiverem ali dentro, eles vão é, <risos> rodar, rodar junto com os inimigos, né.
0: A, a Fireball explode longe. O Fireball é um tirinho, mas ele, ele acende chama.
2: Desculpa, a Fireball. É, a Fireball é.
0: A Fireball é. A Fireball fode rolê. Se você não souber usar, você explode os brothers. Hum. O jogo ele até tem isso: que se você estiver lutando na água e você solta magias elétricas, ele dá a sinergia, né? Com Alá. Velocidade, Alá. Com a eletricidade com água, tem tudo isso daí. Tem. Que Também massa. fico com medo, porque os jogadores da sua mesa vendo todos esses exploits que você consegue fazer, velho. Eu tenho até medo de pegar. <risos> <risos> Nem me fale,
3: eu tenho ali uns combeiros na minha, na minha mesa que eu, eu falo, fica longe do Baldur's
0: Gate, porque pode dar muito ruim. Não, exatamente, isso é muito interessante, porque o modo como as pessoas vão aprender a jogar DD a partir de Baldur's Gate agora vai fazer as mesas serem completamente diferentes. Com certeza. Mas,
3: mas eu não sou pessimista quanto a isso, não. Eu acho, eu vejo como. Eu fico feliz, porque eu acho que Sim. é uma porta de entrada muito legal também. Pra galera não, e são muitas
0: mecânicas São muitas mecânicas que o mestre Às vezes não coloca Porque na construção do universo é muita coisa que precisa montar Tá ligado? Sim. E aí você não vai pensar Em botar a porra de um barrilzinho de pólvora No cantinho ali pro cara usar, tá ligado? Então se o jogador sabe Que isso existe no universo e ele pode usar Ele vai começar a requisitar De você isso, e aí você vai lembrar de pôr. Verdade Uhum
2: Vamos começar a ver os tópicos então, né? Já que a gente tá nesse assunto, a gente tem o tópico de dá pra aprender a jogar D&D, tipo, uma pessoa que nunca viu D&D na vida, consegue aprender a jogar D&D só pelo Baldur's Gate 3?
0: É justamente o que eu ia falar. Acho que a gente tá nesse tópico. Tá nesse tópico, tem muita gente que reclama, ah, porque o jogador chega na mesa achando que tipo, os recursos são iguais, porque você vai usar o Flourish, você vai usar aquele monte de habilidade que você tem da sua proficiência com a arma, sabe? E eu, eu acho que não, tá ligado? É mais fácil você adaptar um negócio de que o cara já tem conhecimento e intimidade pra mídia que ele tá trabalhando do que você ter que começar a ensinar do zero. Sem dúvida. Né?
4: É, eu acho que eu sou o cara do rolê aqui que nunca participou de uma mesa. Então, Mati, tá acho brincando. que a, acho que até seria uma oportunidade, Mate. Você ah, despertou o bichinho, olhei. não? Ficou com curiosidade. <risos> na verdade, eu sei, eu já sempre gostei de RPG em geral de mesa, mas eu nunca participei porque, enfim, não, não fez parte do, do, do de do ciclo de amizades, é e etc. Nunca fez parte. É a parte nunca fez mais parte. difícil. É, é, então eu eu sempre fui mais da galera tipo a reunir a galera em casa para jogar videogame mesmo, não necessariamente uhum. jogar mesa e etc. Mas de uns anos para cá eu, eu comecei, eu acho que vocês devem conhecer, né, mas eu conheci mesmo o RPG a fundo mesmo por causa do RPG do Celbit. Vocês devem conhecer. Uhum. Eu acho. Uhum. Uhum. Só
0: é, que nem caviar, velho, só só ouvi falar.
4: É, então, ele fez ele fez um RPG mais voltado mais para investigação paranormal. É, eu ouvi uhum. falar,
0: uma das minhas crianças joga o Ordem Paranormal.
4: Isso, então. E aí eu acompanhei o projeto desde, desde o início, desde a primeira temporada dele, então eu sempre gostei muito, sempre me trouxe interesse, mas no fim das contas eu nunca participei de nenhuma mesa, de nada eu conheço, sim, conheço o tabuleiro, já vi o tabuleiro de D&D já e tudo, já vi pessoas falando, mas nunca, nunca joguei, mas aí quando veio Baldur's, Baldur's Gate aí que eu
0: falei, puta que foda... O que então, comprova cara, que você eu... nunca jogou é você chamar de tabuleiro. <risos> então, é perfeito. É perfeito. É. Justiça. Cara, o
3: legal é quando você for para uma mesa, você consegue fazer a tua personagem do Baldur's Gate. Faz. Que né? Eu tô mostrando agora uma mesa de Descent to Avernas, que é uma é uma história que acontece antes né do dos eventos de Baldur's Gate 3 e uma jogadora lá da mesa a Kalista ela fez a clériga que ela tá jogando na mesa. Ela fez a mesma personagem. Ela tá passando os níveis igual. Que legal, velho. Então é, é a prova que, tipo, dá. É... Ela aprende a fazer as magias lá e, e vem na mesa. <risos> Fala pra mim, multiclasse tem?
0: Total. Sim. É
3: possível. Pode go crazy na multiclasse lá. Ai, a única gostoso. questão
0: é que o level cap é 12. Então você pode fazer multiclasse, só que você vai ter uma limitação. Tipo, eu tô jogando, por exemplo, com druida, multiclasse de monge. Então eu coloquei uhum. 8 de druida e 4 de monge. Ou foi não, 7 de druida
2: Você não, não upa até 20 se você for. Você não
0: upa até 20.
2: Não, só até o 12.
0: Ah, não, mas o jogo não vai até 20. Isso. Ah, entendi. Só que você não chega é, nem até o 12 diferença. se você fizer multiclasse. Tem mod pra isso, mas você fica muito overpower.
4: É, quando eu joguei eu fiquei pensando, nossa, eu, eu pensei que teria mais níveis também quando eu joguei pela primeira vez. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas se eu fosse nível 20 eu queria fazer um meteoro cair, sabe? Um negócio assim.
0: <risos> é, porque você chega nível 12, você já pode ressuscitar morto, você já Sei. pode conjurar coisa, virar o urso, fazer a porra toda. A partir do 5 você já consegue fazer
3: bastante coisa. Eu acho que o 5 dá uma virada assim na personagem.
2: Cara, pra mim foi o 6 O 5 eu ainda tava apanhando pra caramba E a hora que eu virei 6 É, eu senti isso já também deu, Já ficou melhor
0: Ah, sabe o que ia ser bacana? Falar um pouquinho do primeiro personagem de vocês Que vocês fizeram algumas decisões Pensando agora Tipo, Legal. pô Vocês pensaram o um personagem assim O que, que vocês já fizeram na mesa que você classe preferida de vocês Como é que foi?
3: Então, cara, eu fiz, eu fiz um Rogue Na, na minha primeira e pra já falar da minha decisão mais legal foi que... E aí eu, é um múltiplo, né? De, de tristeza e admiração pelo jogo. Porque o problema Sim. de eu ter feito um Rogue na minha primeira, primeira run foi que, assim, eu não caio em emboscada, né? Então, sempre que eu via que alguém tava lá na frente, escondido atrás de uma ponte, tinha percepção alta, ele levava flechada na cara. E o grande problema disso... É que dessa forma, o cara que recebeu a o prêmio de melhor dublagem, eu não ouvi a voz dele. Eu devo ter ouvido só um... Ugh! Que foi pecado, você jogou,
2: jogou errado, você não jogou com a Astarion, você jogou errado.
3: O Astarion não participou do meu jogo, que estão aqui centenas de horas e o Astarion não estava lá.
2: Caralho. Temos
0: essa. Você matou o cara que tá todo mundo hypado, velho. Uhum. <risos> Mas é, eu fiz o Astarium como o meu romance do meu personagem de Impulso Sombrio. Isso aí é um detalhe massa do jogo, depois a gente dá pra gente explicar. E o meu primeiro personagem eu peguei a Karlak, Que era, Ai, pra mim, a mais adoro. carismática do jogo, velho. É Porra, ela é muito massa, velho. Ela véio.
2: é muito da hora. Ela é um amorzinho. Uhum. Não, aquele negócio você tipo, pra... nossa,
0: mano É bom, tá vivo, você fala É, mano, é massa mesmo, você acabou de desmatar Tá todo mundo banhado de sangue Ela, caralho, é bom, tá vivo, né <risos> Bom, então
3: Eu vou aproveitar que você falou da Carlac E vou falar da segunda coisa que foi ruim, então Eu ter sido um rogue Foi que Pra salvar a Carlac, você tinha que conhecer os Arpians, né Mas os Arpians Também estavam me fazendo uma, uma emboscada Então, quando eu descobri quem eles eram, eles já estavam mortos também.
2: Você matou a Karlak antes de...
3: Não matei a Karlak, só que o problema é que eu nunca consegui é, a, resolver o problema dela da, da fusão dos metais uhum. e tal, do, do ah, coração. Tá. Porque, porque quem iniciava isso eram os Arpians, que estavam fazendo uma emboscada, então eles morreram também antes de eu falar com eles.
0: O problema do Tulkas chama eficiência. Um, um ladino muito eficiente, tá ligado? Não, então...
3: então é que o, o jogo não é claro com isso. Se tem gente me fazendo uma emboscada, eu não falo com eles, cara. Daí, é, não, é per, algumas,
4: ponto.
3: Perdi algumas experiências com isso, mas é pra isso é, que o jogo é tá o legal, lá. Esse é legal, né? É Esse é o legal uhum. do roleplay, né? Então... Completamente. Não, é, era essa a minha frase de que o, o jogo tem personagens maravilhosas, encantadoras, extremamente ricas e extremamente descartáveis. Porque... Eu não joguei um jogo defeituoso Sem o Astarian Que é uma personagem de, das principais Ele parece que nunca fez parte realmente Isso é incrível É incrível, porque todas as pessoas Você vai ter realmente diferentes experiências A cada, cada vez que você jogar E tomar diferentes decisões
0: uhum. Uhum. O valor de replay do jogo É muito grande Eu quando eu instalei ele eu joguei até o ato 2 E aí todo amigo meu que vinha em casa Tipo, ah, tô fazendo janta Fica aí, em vez de você me encher o saco aqui na cozinha Vai jogar um Baldur's Gate <risos> Eu obriguei um monte de gente a jogar uhum. E véi Independente de, de cada pessoa assim Você fala, pô, é camarada meu A gente convive junto faz tempo Provavelmente ele vai tomar umas decisões parecidas Você via ele descobrir a coisa totalmente diferente Tava fazendo outra coisa Você chega lá no... No acampamento Goblin, que tem o cara que te oferece pra te bater, eu ignorei, o cara deixou o cara bater nele, tá ligado? E aí ele descobriu um buff e vai, e véi, independente, é muita coisa pra você fazer diferente, véi, sempre muda. Não é como um jogo scriptado, que por mais que você possa ter meios diferentes, o resultado final é o mesmo. Não, você tem meios diferentes pra resultados finais diferentes. Pois é.
4: E até em momentos que não necessariamente impactam na história original, né, mas... Só com NPCs mesmo, sabe? É muito divertido. Uhum. Esses finais diferentes para cada NPC em si.
2: Então, eu tava vendo um vídeo outro dia no YouTube, que aí o pessoal também gosta de. gosta de quebrar, né? Eu tava vendo um vídeo que o, o cara, ele foi só atrás de ver. Ah, ele tinha. Ele tinha dado um nome, não era Fallback. Acho que era Fallback. Tipo. Se, 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 precisa acontecer uma coisa, alguma coisa no jogo ali na história do jogo, só que você mata o NPC que ia te dar a, a, a quest ou a resposta ou whatever. Aí tem um aí ele passou um tempão matando esse NPC para descobrir o próximo, para matar esse, para descobrir o próximo, para matar esse e descobrir o próximo. Eu sei que ele foi assim num caminho, acho que cinco ou 6 substituições, assim, tipo, se um NPC é importante morrer, o outro vai substituir ele, e se esse daí morrer, o outro vai substituir ele, tipo, cara, é um negócio absurdo, assim, eu fiquei pensando na... Ele tava empenhado pensando... em quebrar. É, exatamente. E até que acho que ele chegou num ponto que... Eu, eu não lembro se ele não podia matar ou é, eu sei ah, eu, eu não sei ele ele, ele ele deu uma quebrada assim mas ele ele, ele descobriu assim tipo o... ah, mas tem
0: limite também né não dá mesmo no mundo real teria limite uma hora ia acabar a organização é que tipo assim mamute esse tem vários NPCs que são assim um deles que são é o Zevlor que ele é tipo assim quando você começa o jogo tem uns Tiflins que fal... que fugiram de Avernus que é aquela história que o Tulka estava falando do descendente indo Avernus isso uhum, uhum. né e aí o chefe Tiflin A Larian conhece os jogadores Então tipo assim, é óbvio que eventualmente Alguém ia tentar matar esse cara Em vez deles colocarem igual no Skyrim Você vê que tem um NPC importante Você tá, chega em um e você resolve matar O, o Yawr lá Ele não morre Ele uhum. simplesmente ajoelha, fica um tempo ajoelhado E depois levanta Em Baldur's Gate você mata o Zevlor Um outro cara que tá lá no bando Lá na, assume. No, na Groove, assume Entendeu? Uhum. A liderança Sim. do bando é e faz vai até sentido. um ponto que, tipo, o personagem que vai assumir na sucessão as plays ele não tá no Groove, ele tava em uma missão na hora que você mata. Então você não consegue matar ele antes de avançar na missão no não momento pode que você crer. precisa.
2: Eu acho que foi esse vídeo mesmo que eu vi, do, do Zevler, com os chiflins.
0: Tá ligado, é... De jeito criativo pra caralho
2: é, e assim, eu, eu como dev eu fico pensando no tamanho da árvore de decisões desse, desse jogo é tipo, uma coisa que eu, eu não consigo nem nem dimensionar o tamanho da árvore de decisões que eles tiveram que montar porque qualquer, qualquer detalhezinho que você muda e assim, a gente tá acostumado com por, por exemplo, um, um padrão de jogo vamos dizer, de, de, de Playstation conforme você vai interagindo com os NPCs, você tem ali algumas opções diferentes de diálogo Normalmente é três. Eu dificilmente vejo mais de três opções. E, e, e dependendo do dependendo do seu background, dependendo da sua classe, dependendo de, de quais, quais habilidades você tem vantagem, é, vou, vou, eu acho que eu já cheguei a abrir alguma coisa com tipo sete ou oito opções diferentes de resposta para os NPCs.
0: Mano, eu tenho um questionamento. Porque assim, eu tava. Eu, Baldur's Gate passou 10 anos em produção, né? Pelo que eu vou dizer. Uhum. Eu tenho uma dúvida, velho Se o surgimento da IA Não foi o que permitiu o Baldur's Gate existir de verdade Tá ligado? Um chat GPT da vida Alguma coisa Porque, mano É exatamente o que a Lili tá falando Mano, é absurda a quantidade de resposta Pelo que eu tava vendo nos vídeos, tá ligado? Então, Aí será que, tá que não bagulho, tem um pouquinho tipo, de IA é tudo ali? tudo voz gravada, mano Teve é. gente
2: falando ah, e Gravado o... e animado
0: é. E animado, tá ligado? Tipo, alguém teve que gravar realmente aquelas vozes. Não é tipo, um fala crer. que só aparece o texto embaixo.
3: É, não, e, e quando você vê, não é só as vozes. <risos> é, você tem a, a magia de falar com animais, né? Então, Verdade. o gatinho que tá passando na rua, você para para falar com ele e teve um ator que fez a voz do gato, cara. É uma quantidade tá de gente e de, de vozes assim, enorme, monstruosa.
2: Entendi. É, Entendi. eu acho que eles... Se eu não me engano, eu estava vendo, vendo uma entrevista com eles... Foram mais de 400 atores que eles contrataram para fazer, fazer as vozes, né? E não só isso, eles fizeram motion capture do, do, dos atores interpretando... Eu acho que eles estavam até mostrando a, a, a cena lá do, do primeiro romance que você tem com a Shadowheart... E tinha dois atores, realmente, o, o, os atores, eles não só estavam falando, como eles estavam atuando toda a cena, né? Uhum, então tem o motion uhum. capture da boca, pra fazer as vozes, e tem toda a questão do motion capture do próprio movimento, né? O corporal, pras lutas, pras... É, to, to, todas as coreografias de, 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 de luta, né? Os ataques, as esquivas, as magias... É assim, foi um negócio monstruoso essa parte criativa do projeto. Não, ah, então o bagulho tá explicado foi 10 Tão anos.
0: louco que, tipo assim, tem estúdio que saiu reclamando que Baldur's Gate 3 estabeleceu o um padrão muito alto pra indústria.
1: É, tá essa é uma
3: outra. Muito. Boa pra
0: pauta. Falam de uma anomalia, né?
3: Ah, não, fala, tipo assim, não é
0: que ele vai ser a tendência dos próximos RPGs. É, ele é um, falou, um você, ponto fora da é, curva. Falou, ah, então, você vocês vão ter que agora ter calma para os outros estúdios conseguirem reproduzir
3: algo parecido com o Baldur's Gate 3, né?
1: Uhum.
0: Isso aí é dono de empresa reclamando do livre mercado. Quero mais é que se foda. <risos> então,
2: <risos> presidente da Ubisoft, né?
1: É.
3: Então, eu ia falar da Ubisoft agora. É que então a Ubisoft e a. Ou foi a Bethesda? Foi a Bethesda, né, que lançou o jogo agora também, mais ou menos junto com o Baldur's Gate é, Field, 3. Aham. Né? Uhum. É. E, assim, eu, eu não joguei ainda, então posso estar sendo também um pouco injusto, mas, cara, pelo que eu vi, é mais, assim, do mesmo da Bethesda, né? Tipo, eles tiveram... Eu, eu vi que o cara, ele, ele deu uma entrevista falando, não, eu fico muito feliz que o RPG... Esteja indo pra frente e eu, não, não é concorrência, cara. É estamos todo mundo juntos trabalhando por esse gênero, tá? Só que assim, eu <risos> mais uma vez <risos> eu tenho que jogar para <risos> minha Sim, crítica ser, ser justa. Só que a distância do, do o, o patamar que o Baldur's Gate colocou é, é tá muito avançou muitos passos assim para Bethesda lançar um jogo de, em termos de mecânica ser, ser meio que mais do mesmo, né? Então eu acho que deu assim uma diferença grande
2: não só a Bethesda, né, todos os estúdios, o... eu, eu, vi, eu vi muita, muita gente, muito, muitos gamers, né, no caso, é, comparando também na questão de o jogo, tudo bem que o jogo levou 10 anos para ser desenvolvido, mas quando ele foi lançado, ele foi lançado co completo, completo, se você quisesse jogar do começo ao fim, é, em, sei lá, dois, dois ou três dias, que acho que dá umas 70, 80 horas no mínimo para fazer a parte principal você conseguia e enquanto isso a maioria dos jogos novos seja para console ou para computador eles têm saído eles têm sido lançados com muito bug é, é, e aí o pessoal não consegue jogar né, gastou dinheiro ali não consegue jogar e tem que esperar o patch e, e aí eles vão fazendo os, os patches aos poucos né então eles não consertam tudo de uma vez então assim é uma experiência muito ruim Pro, pros jogadores, que parece que virou a tendência da indústria, inclusive uhum. e, é verdade, porque e, tem muito conteúdo quando... pago é, exatamente, claro. isso quando você não precisa comprar DLC ou comprar Season Pass essas coisas pra poder ter a experiência completa do jogo, né
3: um, mate você escreveu uma review há pouco tempo que eu tava pensando nisso enquanto, enquanto eu tava jogando o, o Baldur's Gate que é nessa tendência hoje em dia de a gente tá meio que acostumando de jogo sair quebrado, né foi, assim, uma Isso. sequência enorme de jogo quebrado saindo. E o Baldur's Gate arrebentando, assim, em termos de progresso de gênero, o jogo, no dia que saiu, não vi ninguém reclamando de bug. O jogo Com tanta complexidade, né, de ele deixando você matar os personagens no meio do diálogo. Tem uma opçãozinha com duas espadas ali do lado para apertar e sair na porrada no meio do diálogo. E o jogo não quebra, não tem bug.
4: Sim. Eu, eu, 2023 que foi um ano, foi um jogo muito cheio de muito bug, né? De ter lançado uhum. muito de bug. O que eu me lembro de cabeça agora, assim, que vem na cabeça, foi o port de The Last of Us pro PC, que veio uma bosta. Nossa, é, veio que... uh, Veio todo quebrado, uh, cheio de bug. É, é, na, até na hora mesmo de abrir o jogo pra compilar os shaders, né? Que compila os shaders antes de você conseguir iniciar o jogo, demorava. Eu não sei se foi com The Last of Us em específico que, que rolou o caso de, tipo, é, as pessoas comprarem na Steam o jogo e você tem duas horas de teste do jogo pra você poder reembolsar completamente o jogo. E o tempo de compilar shader era exatamente essas duas horas, então, tipo, ou seja, você não jogava <risos> o jogo e ficava compilando shader, sabe... Mas Baldur's Gate foi um ponto um, 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 uh, fora da curva, né? Que realmente não... Se teve bugs, foram muito poucos, assim. Lembro que tinha alguns... É, de início, assim, lembro de algumas pessoas comentando no Reddit de, de bug de save. Mas era muito... Sei lá, era poucas pessoas. Eu, pelo menos, não tive nenhum bug com save também, então...
0: É, a maioria mas era dos bugs que você vê é bug que não te atrapalha realmente. Tipo, ah, um bug de câmera, isso. que a câmera fica tremendo... Né, algum item, às vezes que você clica duas vezes pra ele funcionar, mas nada que te atrapalha no progresso Sim. ou a imersão do jogo. Sim, super.
4: É, assim, tipo assim, se tinha, era uma questzinha ou outra. assim Eu lembro de alguma coisa assim, de uma, ter uma questzinha que você não conseguia dar segmento, mas era assim, quest muito, muito secundária mesmo. Não precisava, não, não, não quebrava o, o principal, né? Que era o, que era o mais importante. Isso também foi, foi uma coisa que eu acho que foi de novo patamar para pro
3: Baldus Gate. Que infelizmente a gente vai acostumando Desde a, Parece que, ou pelo menos quando eu comecei a tomar atenção nisso Foi lá com o Cyberpunk, né? Cyberpunk veio todo zoado
4: Sim, Cyberpunk tá, tá, só, só, O jogo completo só lançou agora, recentemente <risos>
0: É que acabou Mas, a
4: minha paciência Um que a gente tinha que falado tempo? naquele papo
0: de taverna tá sobre remake É o Warcraft 3 Reforged, mano Porra, oh, tá oh, eu baixei ele Que jogo travado, velho Comparado ah, com o antigo pena. Funcionava melhor do que o novo Ah, com certeza Mas enfim, é só um adeno aí mesmo Porque, pô, fiquei de cara Que pena, velho, um jogo que merecia Ah, demais, é um dos jogos que eu mais De RTS, assim, um dos que eu mais gosto
1: Você já conhece a Tavernation? Não? A Tavernation é o patrocinador oficial do Baile de Taverna Podcast, um marketplace brasileiro totalmente voltado para a produção autoral de RPG e game, Uma ferramenta facilitadora que une o jogador à editora, possibilitando uma simbiose de criação de conteúdos, que alimenta e fortalece a comunidade do jogo. O sistema de RPG, e os RPGistas brasileiros. E o melhor, diferente de outros marketplaces, nossas vendas são feitas totalmente em moeda nacional e nossas taxas são as melhores que você poderá encontrar. Conheça mais sobre a Tavernation em www.tavernation.com a melhor opção nacional para comprar, vender e lançar conteúdo em RPG e Board Game.
4: Eu nunca joguei nenhum Baldur's Gate ou DD, como eu falei antes, mas é, RPG eu já joguei bastante, já em geral. É, RPG de, de videogame mesmo, no caso, né? Tipo, sei lá, Final Fantasy, etc. Acho que um dos, o, o meu. que eu tenho um carinho muito grande até hoje é o Perfect World. MMO, no caso, Nossa, né?
0: Nossa, você jogou
4: isso, cara. Joguei, joguei. Meu joguei Deus, grande... isso era muito ruim. Ah, eu amava, porque <risos> eu era
0: novo também, né? Eu amava. Foi Não, um... eu sei, sim, eu joguei sim, sim. muito também. Sim. Eu joguei, eu, eu joguei o, o irmão dele, que era o futurista, né? Que era o Rising Force. Pode crer, pode crer.
2: Nossa, Perfect World, eu juro que eu tentei várias vezes, que eu tinha uns amigos que jogavam, nunca consegui. O que eu acabei jogando bastante foi o Ion.
4: É, eu lembro também. vagamente também. Mas é, eu curtia muito, eu joguei, joguei muito porque os meus ami amigos de escola jogavam, né? E aí eles falaram: pô, faz lá teu personagem. Lembro de fazer um Bárbaro de início e eu achei uma bosta, não, não gostei. Clássico. É, enfim. Aí, voltando aí pro Baldur's Gate, quando eu fui fazer, eu fiz o meu personagem. Eu sempre gosto de fazer personagens voltados pra bruxaria, então eu fiz um feiticeiro. E, e segui, assim, a, teve todo aquele. É, eu que seguir completamente full roleplay, sabe? Tipo, interpretar o personagem mesmo. Então, minha personagem ela era tipo... Uh, ela é tipo assim, pô, eu te ajudo, mas se tu dá um deslize aí é pouco papo, irmão. Sabe? Vai... vai, vai, vai eu vou passar a faca. Sem, sem medo, assim. Sem dó. E eu segui tão ao extremo o roleplay, é que, que na minha run, na minha primeira run, eu aceitei a morte dos chiflings. Tipo, Todos os meus chifres morreram. Tipo assim, no, no <risos> ato 2. Você matou dois. o Groove? Ah, tá. No, é, não, no ato 2. No ato 2, quando chega a invasão do acampamento, né? Uhum. Aí, quando rola a invasão do acampamento, é, eu até dei um backtrack, né? eu até tentei voltar. É, uma vez eu acho que eu tentei voltar assim, só que eu acho que, enfim, eu não consegui. Eu falei, não, vou aceitar isso como roleplay. E, tipo assim, foi uma dor gigantesca pra mim perder todos os chifles. <risos> principalmente a barda. Eu não lembro o nome dela agora, mas perder a barda chifles. Nossa, cara.
0: Não é Elvira.
4: Eu acho que é Elvira, não é? Acho que é. Eu,
0: Alfira, Elfira.
4: É, algo assim. Alguma coisa assim. Então, super segui o roleplay really assim e... E foi isso. Eu fiz uma, uma feiticeira sempre... Acho que como inspiração eu peguei muito a... a a Yennefer de The Witcher
3: Muito é, legal. É... legal
4: Então, enfim, eu gosto muito é, Eu acho que é a minha classe preferida assim, Quando, quando eu vou fazer algum personagem E aí em segundo, em segundo lugar eu gosto muito de druida também
0: Pode crer, foi o que eu joguei A minha primeira personagem aí. Só que como eu já sou nerdão dos druidos, Eu já fui pensado Sim
4: isso
3: não rolou com vocês de estar jogando, porque como eu já conhecia o sistema sem nunca ter jogado o jogo, eu estava jogando com um amigo que mora aqui comigo, e ele, e ele enfim, ele me, praticamente me levou para os maus caminhos. Eu sabia que quando eu começasse a jogar, muita coisa ia ter que colocar de lado para acabar o jogo. <risos> e aí quando eu comecei, eu comecei a escolher classe, e ele falou, mas você nem tá lendo o resto. Eu falei, não... e ele ficou olhando, eu falei, cara, então... Isso é o que eu fico brincando aqui o dia inteiro. Não sei se você se ligou. Isso aqui é o D&D. Eu já conheço... Eu já você não tá lendo que cada tudo. Faz. Eu,
4: eu conheço Ué. as classes.
3: Tá ligado? Mas isso também isso foi uma corja. sensação, cara. Isso é uma sensação muito legal. Porque é uma coisa muito única. Mesmo. Não sei se alguém já teve isso em outro lugar. Você começar um jogo assim no computador, né? Videogame. E de repente eu, eu já entendo do jogo antes de,
0: antes de começar a jogar. Foda demais. Mas sabe que isso aí é um bagulho que pra, talvez a... O sistema de criação pra gente até foi rápido, ainda assim que eu gastei uma hora e meia criando meu primeiro boneco. Aham. Uhum. Mas. É, já sabia realmente, foi essa a sensação. Você já sabia o que era ação, o que era ação bônus, o que era tudo. Dos meus uhum. amigos que começaram a jogar, era tudo novidade. Então, se eu gastei uma hora e meia camarada meu gastou duas e meia sentado ali dentro do paladino, aí todas as subclasses. E provavelmente aí, não, jeito. né? Ele, ele é, aprendeu ah, na prática,
3: provavelmente, né? <risos> mas ah, a
0: experiência ah, da primeira ficha é essa, né, velho? Você quer ler é tudo essa. ou você quer escolher um aleatório aí de lá, abre
4: é, Eu lembro que quando, quando, eu, quando eu fiz, eu, eu, tive, eu tive uma pouca familiaridade, assim, mas pouca mesmo. De, de conhecer alguma coisa, tipo, saber o que que é ação, o que que é ação bônus. Então, algumas coisas eu já sabia, muito porque eu assistia Ordem Paranormal. Então, eu vi os, 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 as pessoas jogando e o, o mestre mestrando ali. Então, falando, ah, você tem tanto de ação de movimento, você tem tanto... Então, eu sabia, tipo, eu bati o olho, o olho lia, eu falei, ok, eu consegui assimilar as coisas assim, sabe? Mas mais pra frente Deve ter muita coisa que eu deixei passar assim Porque eu não conheço, né? Então, não sei
0: Mas aí que tá, você nunca deixou passar Você deixou pra aproveitar na sua próxima Gameplay É, boa. <risos> <risos> boa
4: Pior que quando eu joguei a segunda run Que aí a segunda run eu joguei com a minha mulher, né? E aí ela, ela amou também, né? E aí a segunda run eu joguei, tipo assim, e é outra experiência. Você joga assim, você chega assim, você sente o boss, assim, você tipo, pô, já sei o que, que eu tenho que buildar aqui, já sei o que, que eu tenho que fazer e tá? tal. Mas chegou continua a o... apanhando que nem o um
2: condenado. Exato.
4: <risos> <risos>
0: você chegou a jogar o Impulso Sombrio na outra run? Não, você não, não cheguei. Você falou que jogou duas? Ah, pode e... crer. Nossa, é que é outra Bixa. coisa que muda totalmente o jogo, mas enfim. E você, Lili? Qual foi o seu personagem?
2: Cara, é... Bom, eu acho que eu já falei um pouquinho, né? A gente tava pra começar a campanha, a segunda temporada do, do Despertar das Bestas, que é a nossa campanha de D&D aqui do Baile de Taverna, que o Mika mestra, ouçam a campanha. Uhum. É muito divertida. E eu tava assim, eu... Na verdade, eu me interessei pelo Baldur's Gate por causa do D&D e por causa dessa dificuldade que eu tava tendo, que eu a, a minha personagem é uma ladina na, na campanha, e eu senti que na primeira temporada eu tava, tipo, completamente inútil, porque eu não tava conseguindo usar o Sneak Attack. E, assim, era a primeira vez que eu tava jogando de, de ladino também na Ever, eu, eu, eu costumo jogar com as classes de magia, né? É, mas aí já, já, já tinha, já tinha os dois, já tinha os doidos das magias do Cthulhu lá, né mamute? Hum. Aí, aí eu acabei pegando uma ladina. E aí eu falei, ah, vou aproveitar, né? Que lançou esse jogo, vou aproveitar que lançou esse joguinho aqui de de D&D e vou, vou, ver se, vou ver se ele é bom e vou aproveitar e treinar as mecânicas da, da ladina antes de começar a, a jogar a campanha, né? Principalmente o Sneak Attack, que assim. Na teoria eu sabia como funcionava, mas eu não estava conseguindo aplicar na prática. É, achei o conceito ali meio, 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 meio confuso. Eu, 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 uma pessoa sem experiência. Então, como eu já sabia exatamente o que eu queria jogar, eu criei ela muito rápido. Porque a personagem já existia, a aparência dela já existia, a raça, background e tudo. Eu acho que eu não levei meia hora para criar a minha personagem. Até porque é o rosto que é o que eu gosto mais de... De, de caprichar, e lá, arrumar os detalhes tamanho de olho, tamanho de orelha esse tipo de coisa, né é, não tem é, ele dá acho que seis ou oito opções na hora que você tá criando o personagem, então você escolhe a raça, no caso ela é uma meio elfa, e aí de, de, dentro da meio elfa mulher, você tem seis, seis ou oito opções de rosto só, e isso para todas as classes, né, obviamente se você, você é um tipo homem, você tem é, seis, seis ou oito opções pro tifling homem, se é um um Gifian, que você vai ter seis ou oito opções lá para exclusiva dos Gifian, dos Gifian, etc. Então assim, eu criei, eu criei a Orsa super rapidinho, porque eu já sabia tudo sobre ela, já sabia exatamente o que eu queria fazer, só não tem exatamente a subclasse que eu queria, né? As subclasses, eles ainda estão só com três subclasses por classe, E então acaba ficando bem limitado, né? Porque no caso, a minha Ladina na, na campanha de D&D, ela é a Soul Knife, que é a que cria adagas com, com o poder da mente. E essa subclasse não existe. Então eu acabei pegando uma, uma arcane trickster. Que é o é o ladino que faz truques com magia também.
0: Trapaceiro arcano. E é isso.
2: isso. Aí eu acabei... Isso, trapaceiro arcano em português. E é assim, eu criei ela super rapidinho. Eu já sabia o que eu queria fazer. O único problema é que assim, eu me apaixonei à primeira vista pelo... Não, mentira. Não foi à primeira vista, não. Porque logo quando ele entrou no jogo, eu achei ele... Meio chato. A
0: primeira aparição dele é tentando te matar. É.
2: é. Não, não só isso. Eu achei ele, tipo, ai, sei lá, muito, muito arrogante, muito cheio de hehehe, mimimi, não sei o que tem. Só que aí depois fui, né, lo, logo a gente aprofundou, a gente, né, logo eu aprofundei na história do Astarion. E, 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 cara, tipo, é incrível o arco do personagem dele, incrível, 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 todas as possibilidades que você pode fazer. E aí eu tava, com, eu tava ficando com dois jogos na, na, na party. <risos> e eu não queria isso, porque eu queria jogar com o Astario. Eu queria que o Astario fosse um, um fixo no, no, no meu grupo. E aí eu mudei a classe do Astario. Meu Astario é um bardo. E eu acho que combina muito mais com ele do que ser o Ladino. Eu não acho que o Ladino combina com o Astario, pra ser sincero. Ele é muito cheio dos trejeitos, assim, ele é todo. Ele é todo interpretativo, até porque a própria, né, na própria história dele, ele tinha que fazer essas meio que, que performances, entre aspas, pra poder seduzir os alvos do caçador lá e, e, e trazer eles pro lado vampiro da porta. E eu acho que o Bardo combina muito mais com esse conceito do que, do que o Ladino, né? Tipo, eu não vejo o Astario precisando, de uma situação dessas, precisando usar uma Dagon Arco Effect. Mas enfim, uh, I digress. É, então foi isso, a minha personagem, ela foi super... Foi super rapidinho de criar, mas é porque ela é uma personagem já existente de outra campanha que eu queria trazer. E agora eu tô planejando as reruns do, do Baldur's Gate, assim que eu tiver tempo, assim que o computador não estiver pronto, pra, pra jogar com, com outras personagens que eu tenho dentro do universo de D&D também, que ah, eu tenho uma Tiffin Warlock que eu adoro ela demais, acho que ela é a minha personagem preferida das que eu criei até hoje, e eu quero muito jogar com ela também. Aí eu vou ter que. Aí, só que aí eu quero jogar com o Will, porque. Spoiler alert, eu matei o Will. <risos> Antes dele entrar pro grupo. Você cortou a mão dele, <risos> né? Antes <risos> dele entrar pro grupo. E aí eu quero fazer o rerun com, com os personagens que eu não consegui, né? Que seria o, o Will, o Gale, porque ele não tá ficando na minha party. Porque um, já tem muito personagem de magia no meu grupo fixo, então eu acabei largando o Gale de lado. Ele é meio chato também.
0: É, eu também não gostei não. O
2: né? E aí eu preciso jogar também com a, com a Leisel, a, a Githiank, porque a minha Shadowheart matou ela.
0: Nossa, por causa da briga no acampamento, né?
2: A briga na acampamento. Você
3: me, você me julgou por matar o Astari, mas você matou metade da parte, Lily. Caraca!
2: <risos> não foi eu que matei a Leisel, foi a Shadowheart e eu peguei um ranço dela, depois disso, eu já não gostava dela. Porque ela é uma preconce... Eu acho ela uma preconceituosa, filha da puta.
0: Pior que os Lichang <risos> são tudo cuzão, velho.
2: Não, não. A Shadowheart, não. A Leisel também. Mas a Leis... é, eu, então, eu é acho 10, né, mano, que a É, os dois,
0: né, mano? É, o D&D é é. Eu acho engraçado, porque na minha primeira run Eu fiz o personagem eu botei na cabeça Tipo, alinhamento, tá ligado? Pensei, ah, vou fazer, a mora vai ser Neutro e bom Mesmo esquema que o Matt falou Tipo, tô ali, eu quero fazer o melhor Mas se o bichão puxou a espada Pro meu lado, eu vou descer o cacete No bicho, simples Então você chega no final do acampamento Como eu fiz todas as quests bonitinhas Tem o Will, tem todos os personagens Meu acampamento tá cheio, coisa mais linda na segunda run, que eu tô jogando agora no Honor Mode, eu tô com um personagem que é o um Impulso Sombrio. Então, eu destruí o acampamento Goblin, me aliei com a Mintara lá, com os Goblins, pra destruir os Tiflin, matei todo mundo, matei os Druida, matei o Halcin. Você chega no cara... meu acampamento, tem três pessoas, tá ligado? Eu e o resto do meu grupo, <risos> e o Funestos, que é o cara que ressuscita. <risos> o acampamento, só uma mancha de sangue no chão e mais nada, não tem nada pra você fazer. Nem o cachorro eu consegui pegar. Ou oh, eu não consegui pegar o cachorro, cara. Aí me doeu. Eu não, eu não sei onde é que foi parar o
3: cachorro.
2: Eu consegui pegar o cachorro. Cara, é que ele não, ele não é fácil de achar. Ele tá ali na Vila dos Goblins, só que. ali na margem do rio. E, e, e assim. É, não é muito fácil achar ele, não. Você tem que explorar bastante o cenário. O que eu é fiquei próximo triste
4: É da caverna da, do urso coruja. É, é ali próximo, mais ou menos.
2: O urso coruja eu perdi. <risos> porque eu entrei em pânico A hora que eu vi o filhote canibalizando o cadáver da mãe dele Eu matei o filhote também
4: <risos> Eu matei
0: também
2: <risos> a Aí depois vez eu fui é ver nele. que ele podia ser um pet Eu, ai, ah, não acredito
0: <risos> A melhor coisa de eu ter feito a minha primeira run com druida Foi porque eu conversei com todos os animais Então, tipo, você chegava nessa cena do urso coruja A mãe dele simplesmente falava oh, O que, que você tá fazendo aqui? Deixei eu comer o filhote aqui em paz, eu falei não, compreensível, tô sendo um cuzão mesmo tô entrando na sua casa sem pedir permissão, virei as costas e fui embora <risos> e aí ele aparece sozinho no seu acampamento, porque os goblins matam ela, né? Então eu fiz aquela é, um quest dele sim. sem querer, sem combate, sem nada Nice
2: <risos> Cara, pior que eu acho que jogar de druida é uma experiência completamente diferente, porque você pode não só falar com os animais e tem animal pra caralho no jogo, como você também consegue se transformar em gato ou rato e ficar entrando nas brechas. Eu fico doida porque eu acabei não pegando nenhum druida na minha, no meu grupo nessa primeira run. E toda vez que eu passava uma dessas frestinhas, eu... Ai, oh, eu quero entrar pra ver o que, que tem atrás desse bagulho, eu não consegui.
0: Spoiler, Lily maioria é só atalho pra você entrar nos lugares. Isso aí é um outro bagulho que eu acho massa pra pega nesse jogo Ontem eu tava jogando no... Eu tava entrando no templo lá que os Gichang que fizeram o criadouro E aí você tem a portona lá fechada na sua frente Você não tem que... tem que dar a volta Se você for druido tem uma frestinha que você entra Que você vai parar lá dentro Se você for por um outro caminho tem como você ir pulando pelas pedras Pra chegar lá dentro, tá ligado? É aquele bagulho Tem muita opção de formas diferentes pra você fazer a mesma coisa é, por fora ali
4: tem. Acho que próximo do, de um túmulo, do lado de fora do, do, do castelo ali tem, tem uma entrada por uma portinha que fica bem perto de um penhasco ali também. Você pode entrar se você tiver. É, se você tiver alguém que consegue, consiga abrir portas, né? E tal, dá, dá pra entrar por ali também. Bem é legal.
0: Dá pra você fazer tudo, só que de formas diferentes. seu, Tukas, como é que foi seu primeiro personagem?
3: Então, eu acabei eu, eu nunca fiz um um, full, um rogue, full rogue assim, num, na mesa, né e já tava com vontade de fazer há um tempo, e aí é um pouco a maldição é, de mestre, né, tô quebrando agora, que tem uma galera lá no downplay que tá mestrando pra mim, tô bem contente mas mesmo assim, não jogo como jogador, como jogador às vezes que eu queria, <risos> então daí eu aproveitei e falei, é agora que eu vou fazer esse rogue e aí eu fiz um Rogue Sharpshooter, né, ele combado pra cacete, forte pra... Nossa, o cara dá muito dano, porque aí eu peguei com esse Rogue aquela... Você tá ligado naquela... O pessoal que jogou, é aquele diabo que tá escondido, o Rafael pede pra você matar ele. Ele Rafael. tá numa dungeon. Ah, né? verdade. Sim, eu, lá no segundo ato, né? Segundo ato. Então, e daí o... Eu matei esse diabo que o Rafael pediu. E aí ele dropa uma short, é, uma besta pequena. É, com, com uns buffs lá. Faz o cara pegar fogo, tem lá umas paradas. Então daí eu, eu fiz essa build em que ele, ele é sharpshooter com duas bestas pequenas na mão. Então daí ele atirava duas vezes. É, logo, tipo, na primeira ação, eu atirava umas quatro. Pelo menos quatro vezes cada tiro. Ia parar lá nos 20 de dano. Então daí depois, a partir desse momento, é, foi esse negócio que eu falei que já eu não caía mais em emboscada. Porque na movimentação pros caras chegarem perto de mim, eles já perdiam muita vida. Essa besta aplicava dano de fogo, né? Isso, isso, essa aí.
2: Não, peraí, você fez um rogue ou um ranger?
3: Você tem razão, eu falei rogue desde o início, eu fiz um ranger. Nossa, é. deu, deu um lápis aqui e continuei, continuei falando. É Ranger, você tem razão <risos> Então, mas você deve ter
0: feito o Ranger Gloomstalker, provavelmente É Porque ele é o pistoleiro dos Crossbow, véio. é muito bom ele Não, então,
3: não tinha essa classe É,
2: acho que não tinha
3: Mas daí eu também summonava o Companion, né? Por isso que, que eventualmente agora eu me apercebi que eu, que eu era Ranger Porque eu tinha aquele poderzinho pra summonar um, um Companion um animal, né? Então daí eu tinha lá as opções do, do urso, do lobo, a aranha... Então além verdade, de tudo... No você tem
0: o caranguejo
3: Caranguejo, é
2: O Find Familiar, né?
3: É, exatamente, é o Find Familiar é, Eu gostei pra caramba de jogar com ele e tô com vontade de, de colocar na mesa, vamos ver
0: Um bagulho que eu acho massa do Baldur's Gate é que eles colocaram a opção de você trocar Tanto a aparência quanto a classe do seu personagem Então por mais que você comece com um, você pode depois experimentar o que você quiser, né?
4: Sim, eu acho isso muito legal. Eu já, eu já experimentei em, em outros lugares, tipo, por exemplo, quando eu joguei Elden Ring. Eu até falei no downplay com o Tokas e com o Nick, que quando eu comecei Elden Ring, eu comecei como Tiff, né? E, e, putz, nossa, que decepção, assim, jogar de Tiff. Assim, muito difícil jogar de Tiff. Mas é porque eu gosto de fazer build de destreza, né? Eu gosto de, de combate rápido. E aí, no Elden Ring em específico, só muito, muito pra frente você consegue é, mudar a sua classe. E aí agora eu acho que. Isso que eu acho legal no Baldur's Gate, que no Baldur's Gate você pelo menos já consegue mudar a hora que você quiser, a sua classe. É, ali com, com, com o personagem que fica no acampamento, né? Inclusive, o NPC e tal. Eu então fixe. isso é bem bacana. É, ele mesmo. Então isso é bem bacana, que você pode experimentar diversas classes sem necessariamente afetar tudo.
2: É, e ao mesmo tempo ele reseta total, então é como se você estivesse montando o personagem do zero
0: de novo. Sim. É, dá pra você consertar qualquer cagada, distribuiu o status errado, pegou. Acho que a única coisa que não dá pra você consertar é se você gastar os pontos lá de Mind Flayer, né? De Litide que você ganha. Não
2: lembro.
4: É,
0: eu acho que só é, Os parasita também. que você coloca na cabeça.
2: Não, sim. É, não, não lembro se dá pra resetar.
0: Eu acho que não dá não mesmo. Esse acho que não, só com o
4: Aproveitando, quero fazer uma pergunta pra vocês Queria perguntar pra vocês se, se vocês Consumiram o Elitid, né? O personagem de vocês consumiu o Elitid Se chegou, chegou a se transformar em Mind
0: Flare Enfim O meu principal, eu só coloquei as larvas na cabeça Mas não tive coragem de Pegar aquela larva especial Que o cara dá pra você começar a virar Elitid Mas o poderzinho É muito apelão, véi Dos Elitid É
2: eu achei engraçado que eu, eu não, não virei Mind Flayer também, mas eu achei engraçado porque a, a minha Karlak, ela não tá nem usando as larvas.
3: Eu não botei ninguém pra usar larvas, desde o início. Eu falei, tá, eu vou usar, fazia parte do meu roleplay, né, de, uhum. o, de sacrifício. Eu falei, tá, eu vou pegar todo o poder que eu puder, mas eu, como tô achando isso tudo muito estranho, eu não vou dar pra mais ninguém. Então foi só com a minha personagem principal que eu, que
0: eu peguei. Ah, eu coloquei Entendi. pra mim e pro Astarion <risos> Porque Aquele poderzinho do seu... Tem um dos poderes da, lava, da larva Que você libera Que quando você dá um dano Se o tanto de vida que sobrar Do inimigo for igual ou menor Do que o tanto de poder de larva Que você absorveu Você mata o inimigo instantâneo Então tipo, você consumiu 5 larvas Você deu um golpe e o cara sobrou 5 de vida Ele morre e explode ah... Dá um daninho em todo mundo que tá em volta nossa, é isso aí pro Astauron Que você coloca ele só pra ficar dando Sneak Attack de longe, velho Você faz uma limpa e É muito absurdo de forte É depois que deixaram o Sneak Attack ser é de longe
3: Já fiquei com a dica pra quando eu tiver O Astauron outra vez
0: <risos> 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 É boa E ele é o mais fácil, que você tem que conversar Os personagens, né, tipo a Lazel, Ela como ela é Git que todos odeiam o Ilitid os Mind Flayer, ele, ela se nega de toda forma. Pra você conseguir convencer ela a usar uma larva, você tem que passar nos par de teste, de carisma, uma coisa assim. O Astario não, você só falou, você tá afim de usar uma larva? Ah, tô sem fazer <risos> nada mesmo? Eu... Aí. O
4: <risos> já, já Astario tem... é,
2: defini... é a definição de vida louca, né?
0: É, eu já não eu não tenho, tenho grande coisa, coisa a perder. Abenço, tipo, ah, querida, então, tô sem fazer nada, meu amor, daqui. Eu tenho certeza que eu já ouvi essa frase numa festa. Essa exata conversa.
4: Tipo... <risos> Ele fala muito sobre adquirir poder né, E essas coisas
0: né, Durante, o, durante a jornada em si. Verdade A personalidade dos personagens Isso daí é um tópico que eu acho massa né, Que é a personalidade Dos personagens que é uma característica Desde o primeiro jogo
2: Vamos fazer pra próxima Pro downplay agora esse Uma tópico.
0: hora, vocês querem ouvir sobre a personalidade Dos personagens ao longo de todos os jogos? Dá um play podcast. <risos> Vamos lá para dar um play poxa aqui. Deixamos um gancho
2: ferrado aqui, hein? Sensacional.
1: Esse podcast foi editado por BDT Produções.